0: Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour cette troisième et dernière édition du, de la série Cultural Changemakers. Nous voulons ici donner la parole à des acteurs de la société civile et de la sphère culturelle dont nous trouvons les positions inédites et les pratiques innovantes. Aujourd'hui, nous allons débattre de la question de culture numérique. Il euh, faut savoir qu'on entend encore en 2015, quand on parle de réseaux sociaux, de, on utilise le mot de réalité virtuelle ou de monde parallèle. Mais je pense que cette vision est totalement dépassée, car euh, l'activité digitale n'est même pas le reflet d'une personnalité biologique. C'est aujourd'hui un élément constitutif. Et de la même manière, nous avons tendance à ghettoiser la culture numérique et à ne pas la prendre autant sérieux que, par exemple, l'opéra ou la peinture. Mais il est à mon avis clair aujourd'hui que cette euh, culture fait partie d'un même tout. En d'autres termes, que la culture numérique n'est pas une culture à part entière, mais une part entière de notre culture contemporaine. Pour nous en convaincre, pour euh, ou pour en débattre ou pour simplement illustrer ce propos, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités euh, à mes côtés. À ma gauche, Agata Kowach, responsable des relations internationales auprès de Nina, l'Institut National de l'Audiovisuel de Pologne, Enchanté. ainsi que Mathieu Debet, fondateur et directeur artistique de Tetro, agence ayant pour but de créer des liens entre culture et entreprise. Bonjour. Enfin, le premier, notre premier interlocuteur, notre premier intervenant, Vincent Caravoc, Caravoc, pardon, conseiller artistique de la Gaîté Lyrique et directeur artistique du festival Tropisme à Montpellier. Salut.
1: Ah, comme ça, ça y est, je me lance. Bon. Alors, <rire> je me disais, je pouvais préparer un beau keynote, euh, comme tout le monde, pour faire voir des images de festivals. On a à peu près tous les mêmes images, hein, avec des gens qui boivent des verres euh, dans des ambiances assez fun, au bord de piscines et des choses comme ça, et des beaux concerts. Mais je me suis dit que de longs discours valent mieux que de belles images. Donc je vais le faire comme ça, à cappella, à une voix, pour parler du festival Tropisme. Deuxième édition l'an passé, là, ça s'est passé en mars. Un festival qui est né, euh, qui est né il y a une dizaine d'années sous un autre nom qui s'appelait le, le Montpellier à 100%. Un festival qui est, qui est né dans des chapiteaux, très musical très musique festive. Il y a quelques années, a voulu avoir une ambition d'élargissement de, de sa programmation. Et il y a deux ans, avec Illusion et Macadam, une structure de production et d'accompagnement culturel qui est basée à Montpellier, dans laquelle je, je bosse aussi, on a repris la production de ce festival, on a changé de nom, on a changé son identité. Et la première année, c'était vraiment un gros axe innovation et art numérique. L'an passé, j'en ai pris la direction artistique. D'entrée, moi, j'ai dit bon, l'innovation. Enfin, C'est deux termes pour lesquels je suis très mal à l'aise, moi innovation et art numérique. Bon, alors, je suis mal placé parce que je travaille à la gaieté lyrique, qui est censé être un peu le temple de, de l'art numérique. Mais on s'est toujours défendu de, en disant qu'on n'est ni un temple, ni on ne fait pas de l'art numérique non plus. On est plutôt sur les cultures numériques. Or, Ça devient aussi, j'ai l'impression, un bon mot de dire les cultures numériques. Moi, je pense quand même, pour faire écho à ce que tu disais au début, que numérique, c'est... C'est une espèce de suffixe qui va disparaître dans pas longtemps. Tout est numérique. Donc, au bout d'un moment, on arrêtera de dire numérique à chaque fin de phrase, parce qu'on dira simplement le mot qui est avant numérique, c'est-à-dire culture, festival, art, peu importe. Et donc, j'ai un peu creusé de nouveaux axes dans, dans ce festival-là. Un petit mot sur Illusion et Macadam. On est une structure de production en Montpellier. On s'est monté en, en coopérative, en SIC ce qui n'est pas un vain mot pour nous, enfin, c'est à dire c'est un engagement assez fort. On mutualise énormément de compétences. Notre cœur de métier à la base, c'est ce qu'on appelle le secrétariat social. C'est à dire, on fait la gestion administration pour pour 200 et quelques structures. Aujourd'hui, euh, on a vraiment voulu toujours essayer d'être un acteur pour structurer de jeunes pousses de la culture, notamment les petites compagnies de théâtre, de danse qui ont du mal à se structurer. On a intégré deux bureaux de production, un bureau de production en spectacle vivant que je dirige. Donc moi, je produis le travail de, de deux chorégraphes, Xavier Leroy et Mathilde Monnier. Et en parallèle, un bureau de production en, plutôt en art numérique. Alors ça, moi, je m'en occupe pas. <rire> je m'en occupe pas, sinon ça ne s'appellerait pas bio. comme ça. Qui s'appelle Bipolar, où là, on est plutôt sur des artistes numériques assez classiques, entre guillemets, comme Thierry Fournier mais aussi d'autres initiatives plus euh, euh, des chemins de traverse du numérique, comme le collectif Compost, qui est à Berlin il y a quelques années. Euh, et on a pris il y a deux ans la direction de la production de ce festival qu'on a repris avec une ambition de faire de ce festival un peu une vitrine de certaines activités, mais de ne pas se limiter à ça, parce que sinon, tous les ans, on montrerait nos, nos cinq artistes et ça serait fini. Et on a aussi un gros, gros axe de formation professionnelle. On est devenu un, un des gros acteurs du Sud en formation des métiers, sur les métiers de la culture et, et de la technique. Et donc moi, quand je l'ai pris, bon, d'une part, je l'ai pas mal dissocié du reste des activités. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de programmer du, du spectacle vivant ou de, ou de ce qu'on appellerait de, de l'art numérique. Euh, la première édition, qui était une très bonne édition, mais on, on, on on a programmé du chaton de ski des, 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 dans, des, dans, dans des centres d'art, euh, au Beaux-Arts, des belles pièces. Euh. Moi, ça ne me parle plus à titre personnel. Ça me parle de moins en moins, cette façon de programmer. Moi, j'aime programmer des contextes de vie. Un contexte de vie, c'est-à-dire ces données. Je, je pense pas qu'il Je trouve un peu étrange de penser que, que la question de la culture et de l'art soit euh, étrangère à la façon dont on vit, notamment étrangère en termes de. Euh, de moments où on propose euh, la culture et l'art, parce que souvent euh, un musée ça ferme euh, au moment où les personnes commencent à être disponibles. Par exemple, donc on se dit, tiens on, fait, on a fait un super festival et c'est ouvert jusqu'à 19h. Super, bah donc je ne pourrais pas le voir. Ça ne s'ouvre pas beaucoup aux gens qui ont des enfants. Moi, j'ai une petite de 3 ans, mais je suis le grand oublié des politiques culturelles aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vois plus rien. C'est bien parce que mon métier, c'est de voir des choses. Donc je fais très mal mon métier désormais, mais c'est comme ça. En attendant, je suis un bon papa. C'est pas mal. Et donc réfléchissant à tout ça et en me disant que je veux créer des contextes de vie. Moi, pour moi, un contexte de vie lié à un festival, c'est pas oublié que festival, ça, ça doit être festif. Ça, ça m'intéresse toujours. Et que euh, pour cette deuxième édition, j'ai réfléchi en termes de fonctions. Fonction, ça a été boire, manger, cogiter, dormir, se laver. Euh, toutes ces fonctions qui, euh, qui, 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 qui finalement sont liées à la notion d'habiter, habiter un espace. Et c'est ce qu'on nous a proposé cette année. On est passé de cinq jours de festival à trois semaines de festival, ce qui est assez génial pour nous. Et on est passé d'un mode éclaté dans la ville, dans des tout petits lieux, à un mode très centralisé dans un grand lieu qui est un centre d'art qui s'appelle La Panacée. Euh, la Panacée... est
0: ouvert
1: 24h24 /24. Non, qui, qui, ah. justement. Mais j'ai tenté de faire bouger un peu les lignes. Un centre d'art qui... Euh, dont le, 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 je pense le sous-titre, c'est un centre de création contemporaine mais qui est très numérique. Et euh, l'idée, ça a été, moi, pour moi, d'affecter, de reprendre ce centre d'art qui, qui a connu plein de problèmes sur une problématique de son, impossible de faire de musique, de choses comme ça, et de me dire, ben, on va faire tout ce qu'on nous interdit de faire. Donc, ce sera la première chose à faire. Donc, déjà, manger dans le centre d'art, ça, c'est bien. De pouvoir y dormir aussi, pouvoir créer un espace de coworking dans, dans, dans le centre d'art. Euh, désacraliser, finalement, euh, la fonction sacrée de on ne touche pas, on met à distance le, le regardeur, on n'a pas le droit de... Même quand on génère de l'interactivité, aujourd'hui, à travers le numérique, on génère aussi une mise à distance du, du, du visiteur, qui n'a pas le droit... Enfin, il y avait quand même des, des règles très, très précises. Là, évidemment, il y avait des règles, on ne pouvait non plus euh, se mettre à uriner sur les murs, mais bien que j'aurais aimé, mais c'était <rire> là la possibilité de remettre toutes ces fonctions liées à l'idée d'habiter au sein du centre d'art. Et... J'ai convié un collectif qui, moi, me paraît essentiel dans cette notion d'habiter et qui, pour moi, a un peu quand même révolutionné dans les années 2000 la notion d'architecture liée à l'espace urbain. C'est le collectif Existe. Existe, c'est le collectif duquel est sorti, par exemple, 1024. 1024, qui est un collectif qui est très euh, branché, mapping et, et, et installation euh, interactive assez lourde. Et ce collectif, ce qui est génial, c'est qu'en... Il prend un rond-point, une usine, n'importe quel lieu qui n'est pas un lieu de vie et il en fait un lieu de vie, un lieu de vie dans lequel les enfants, les vieux, les gens vont pouvoir échanger, euh, se, euh, y vivre une expérience. Et donc, avec le collectif, on a repris toutes les fonctions que j'avais imaginées. On les a réattribuées dans le lieu, dans l'espace de, de la panacée et, on, et eux les ont matérialisées sous forme d'architecture éphémère. Rien ne reste dans ce que fait Existe. C'est la, la loi numéro un de ce collectif. Et quand je les ai abordés, ils m'ont dit Bon, c'est super, on adore le projet, mais on, on arrête, nous, on, on est en train de se dissoudre. Donc j'étais à Super, je suis à deux mois du festival, je n'ai donc Ça plus fait. de programmation. Et. Euh, attends, je suis désolé, c'est ma maman qui insiste, donc attends, je, je, je répondrai. Mode avion. Mod avion. C'est quand même dommage de mettre sa mère en avion. Et en toi, nous, nous dans notre,
0: notre capsule.
1: Et, euh, et donc ils m'ont dit, bon, on prend ça et on en fait notre dernière euh, on en fait une forme de rétrospective, notre dernière action ils parlent d'action, et on convie tous les gens qui ont de loin ou de près participé à l'émergence du collectif que ce soit des artistes, des créateurs, d'autres collectifs et on en a fait comme ça, une espèce de, de grand merdier de trois semaines es passé, tu es passé
0: d'un projet normal à rien du tout, à un gros bordel
1: voilà, voilà ouais, ouais, tout ça en 48 on heures lié, on vieillit, hein. on vieillit et bon, bref, je ne vais pas rentrer complètement dans, dans le projet. Il y, y a des sites Internet pour ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a créé une émulation euh, assez, assez exceptionnelle. On a fait plus de 25 000 personnes, ce qui, à l'échelle de Montpellier, est assez dingue. Et à l'échelle de ce centre d'art, c'est un peu fou. On a, euh, on a à côté de ça euh, touché, évidemment toutes les strates de population, mais surtout euh, à travers ces, ces jeunes parents. On a touché les enfants, les jeunes parents, les grands-parents, et ainsi de suite. Et, euh, et je pense que moi, moi j'avais réfléchi en termes de démographie, la démographie de, de Montpellier. Si vous baladez un jeudi soir à Montpellier à 22 h vous avez l'impression que moi, j'ai 36 ans, je suis un vieux absolu. C'est-à-dire que la ville est extrêmement jeune. Et donc, clairement, je vois que le festival s'est adressé à, à une population qui, qui était en manque de d'une offre culturelle. Le festival, c'est tout ce côté-là. On a créé un sauna, on a créé un coworking space, un dortoir, une salle de concert à l'intérieur d'une salle d'expo, de, un ciné-club. Et tous ces cadres s'activaient avec des programmations. Et le deuxième volet, c'est tout un volet réflexif. Et ça, c'est plus mon collègue Sébastien Paul, qui est intervenu hier dans le lab, euh, qui, lui, le mène. Et là, c'est tout un volet réflexif sur l'entrepreneuriat culturel, la notion de, de, de coopérative, et tout un axe sur les métiers de demain. C'est-à-dire on avait quand même un axe prospectif sur trois euh, sur ou quatre postures de métiers de demain, comme euh, cybermusicien, agriculture urbain et, euh, et, et auteur transmédia. Et ce qui est intéressant, c'est que les cadres créés dans le, sous le code artistique de, de, devenaient des cadres pour euh, un petit peu euh, casser la, la logique euh, de, de, des speakers. C'est-à-dire qu'on essayait de créer d'autres formes que l'auditorium, que la frontalité oui,
0: une, une, une autre, de communication. Comment tu communiques Comment, a, comment une œuvre ou une personne communique avec un public
1: ouais, Ou tout simplement, c'est-à-dire que alors je ne sais pas exactement comment le lab se, 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 se fait. Mais moi, pour moi, une, un talk, enfin, un volet réflexif qui passe par des conférences et des tables rondes et qui est systématiquement sur, sur un format euh, frontal avec euh, des gens qui sont là et des gens qui écoutent finalement crée toujours un rapport autoritaire de quelqu'un qui, sa qui sait et quelqu'un qui est censé ne pas savoir. Et finalement, l'auditorium la, 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 est pour moi est beaucoup la représentation de, de ce type de savoir unilatéral. Et là, ce qui était intéressant, c'était qu'à travers les, les cadres qu'on avait créés avec Existe, ça faisait autant de cadres pour déplacer le sens et le, le propos. Par exemple, on a fait des, des speed dating dans le sauna. Alors là, c'est sûr qu'on peut mettre cinq personnes dans un sauna, on enlève la cravate, on enlève le truc et clairement, au bout de 10 minutes, on est cuit. Donc, il faut que ça aille vite. On échange. Euh, on, a, on, a fait, euh, on avait un lieu de co-working space où on était tous là avec l'équipe du festival en train de travailler, où on invitait tout le monde, tra tout le monde à travailler. Mais forcément, ça déplace l'endroit. Il n'y a plus de polarité. Il n'y a plus une scène centrale. On est tous autour de table en train de bosser et on peut montrer des choses, se regarder, faire montrer des liens et tout. Et donc, en travaillant, en essayant de créer ces liens entre la partie artistique et la partie réflexive, on est à déplacer un peu le propos. Je pense qu'on ne l'a pas fait assez. On va y aller un peu plus. Peut-être un petit mot sur... Mais, ça, ça veut dire ça me reste 10 minutes ou que ça faisait 10 minutes Ça faisait 10 minutes.
0: Non, mais y a quand même, euh, dans, dans, dans ce sens-là, c'est quand même une pratique innovante de remettre un peu les choses à zéro, de regarder ce qui est dans la tendance, dans les envies, dans les besoins et aussi de casser ce qui euh, nous semble être un peu un carcan.
1: Bah, on essaie un petit peu. Moi, je pense qu'on n'invente jamais rien, mais euh, on, on je reprend. Pense pas que,
0: je, parle pas, je pense que ce n'est pas une question d'inventer, mmh. de réinventer ou de réexaminer Désolé pour toi, mais tu es innovant.
1: Euh, ouais, je ne suis pas sûr. Mais euh, euh, pour parler un peu de la structuration peut-être du, du festival sur des données un peu plus euh, matérielles, bassement matérielles. Nous, on a un festival qui est financé essentiellement alors, ville et région. Alors, on aimerait être innovant, sauf qu'on est... On est un festival, ouais, est... mais d'une platitude absolue au niveau de ces modèles de subventions. Et c'est horrible, parce que du coup, on est très vulnérable. Il suffit qu'il y ait un changement politique. Et à Montpellier, que quelqu'un euh, fasse pipi à Montpellier, contre les murs. Voilà, à Montpellier, autant dire que c'est un peu euh, un petit Marseille au niveau politique. Hein. C'est compliqué. Et pour qu'un changement de politique, et hop, on, on vacille. Euh, donc, on est très, très lié à la ville. Le centre d'art, mais qui est en régie directe de la ville, est devenu coproducteur du festival. Donc, ça, c'est quand même une première nouveauté pour nous. C'est assez intéressant. Mais c'est surtout, nous, la question d'une production. Et la production, c'est une coopérative. Et la coopérative, moi, je fais partie de la coopérative. Mais en coopérative, on mutualise toutes les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le festival, il nous coûte trois fois moins cher qu'un festival normal parce que toute l'activité admin, gestion, compta, com, bureau technique, tout ça, c'est mutualisé. C'est des services qu'on a au sein de la coopérative. Donc, c'est simplement après un code de part qu'on affecte dans... Mais bon, selon qu'on ait plus ou moins d'argent.
0: C'est un village dans la ville.
1: C'est un peu ça, oui.
0: Et là, je dirais que bleu.
1: Et avec... Euh, voilà, alors dans les perspectives euh, du festival l'an prochain, je pense qu'on va, on va se rapprocher de, de la gaîté lyrique. Qui a, <rire> ça tombe bien. Euh, et on va coproduire en fait une grosse euh, séquence ensemble qui, qui aura lieu tout l'automne-hiver à la gaîté, dont j'ai pris la direction la artistique sur cette séquence-là sur musique et images, grosso modo. Ah, tiens, il y a peut-être des <rire> trucs à faire. Et, euh, et qu'on va reproduire, réadapter euh, pour, euh, pour Montpellier. Et donc là, voilà, on va voir comment on réinjecte une nouvelle coproduction. Et là, ce sera une coproduction tripartite entre la gaîté RBMA, derrière Red Bull Music Academy, euh, la panacée et tropisme. Tripartite. Ouais, exactement. Tétrapartite. Je ne sais pas comment on dit. Et donc, on va, on va essayer ensemble voilà, de, de monter ce projet-là. Et euh, j'en ai assez dit, non ça, fait ouais, ça, je, ça. Pense, voilà.
0: je pense qu'on va profiter d'être dans le Tétrapartite pour... Aller sur Tétro, sans mauvais jeu de mots, et aussi pour rebondir sur cette question des partenariats. Oui. Mathieu, je te laisse la parole. On reviendra à, avec, à toi, Vincent, plus tard. Aujourd'hui, nous aurons le dernier quart d'heure qui sera euh, consacré à une conversation avec vous également, pour la première fois, et on s'en réjouit. Mais pour le moment, on va laisser la parole à Mathieu.
2: Bonjour à tous. Donc, euh, je viens vous présenter Tétro, qui est une agence que j'ai créée il y a 4 ans. Euh, qui, euh, qui vient en fait de la volonté de renforcer le rapport entre le monde des marques de l'entreprise et le monde de la culture. Euh, je pense que le sujet de la, du financement de la culture est, est à l'ordre du jour, puisque c'est une situation qui est compliquée en France aujourd'hui. Euh, et du coup, au, au vu de ce, cette situation-là et au vu de l'envie de poursuivre en fait des, des créations et d'initier des projets de, de plus en plus fortement en France et ailleurs... Euh, J'ai euh, voulu en fait, inventer un, une nouvelle plateforme qui euh, permet aujourd'hui d'amener euh, en fait, des imaginaires et euh, de valoriser le territoire de marque et de territoire euh, par le biais de la création artistique. C'est un des pôles principaux de l'agence, c'était celui-là. Et euh, le reliquat financier en fait, qu'on arrive à extraire hein, de cette activité-là euh, nous permet euh, d'initier, de produire et diffuser euh, des projets donc, euh, numériques, des projets artistiques, des projets de création au sens large, euh, depuis donc, le début de l'histoire de Tetro, qui est donc, euh, une agence basée à Lyon et à Paris. Donc on a une, euh, un titre favori, c'est qu'on est, en qu euh, un mot favori, c'est le mot culture. Euh, c'est vraiment euh, ce qui nous habite euh, dans toutes nos actions, c'est vraiment euh, la création culturelle, euh, innovante certes, euh, créative avant tout. Et du coup, ça nous amène sur des territoires qui sont extrêmement variés. Notre exercice, donc, il, il part du monde de l'entreprise, dans sa complexité, dans sa diversité. C'est aujourd'hui, donc, des marques qui ont besoin de communiquer de plus en plus fortement, qui ont besoin aussi de s'approprier des imaginaires et des talents pour, pour révéler aussi leur territoire marketing, leur territoire commercial. La filière du luxe l'a très bien compris puisque le, le monde du luxe euh, et euh, les fabricants de produits de luxe euh, sont des ambassadeurs de la création culturelle et artistique depuis déjà bien longtemps. Euh, Ce n'est pas du tout nouveau. En fait, on, on réapplique et on réinvente des systèmes. Et puis, il y a le monde de la création dans sa diversité, dans sa liberté. Euh, et nous, on est, euh, on est vraiment des, des, grands, des grands partenaires et on est, de, et on est très attentifs à, à la diversité artistique. Et on va chercher des talents pour les amener sur des occasions données et euh, leur proposer de s'exprimer. Donc, ce n'est pas forcément dans des théâtres ou dans des musées. Euh, on est beaucoup hors les murs, on décloisonne énormément. Mais ça me permet en tout cas euh, de créer des nouvelles occasions de diffusion culturelle euh, qui, sont, euh, qui sont assez rares et qui sont financées à 100% par le privé. Cette plateforme-là, en fait, la plateforme Tetro, euh, elle réunit donc, un écosystème. On n'est on est pas très nombreux, on est, on est moins de 10 chez Tetro. On est basé donc, à, à sac gambetta à Lyon et à, et à République, à Paris. Euh, cette équipe-là, elle a un réseau de, de créateurs et, euh, et d'intelligence en fait, que l'on réunit pour des occasions données. Et on applique ces, ces équipes-là, euh, au service soit de projets de contenu pour des marques, où on va donc créer en fait un storytelling, créer un dispositif ou un projet et présenter et favoriser une création artistique pour cette marque et au service de la culture puisqu'on contribue aussi directement au niveau du monde culturel à produire et à financer initialement des projets culturels et à les diffuser. Donc on intervient sur les deux secteurs. Euh, on est euh, passionné par le monde de la scène donc ça c'est un des éléments Donc vraiment les, les trois vecteurs qui nous caractérisent c'est euh, la question du spectacle du, euh, de l'exposition la question de l'artiste euh, dans sa diversité euh, la question du numérique eh bien, on se rejoint à 200% parce que c'est une évidence c'est une banalité euh, pour autant euh, ne pas l'intégrer ne pas le, le traiter c'est une grosse erreur une grossière erreur je pense même euh, du coup la question du numérique il faut la différencier parce que tout est numérique en effet pour autant, si on n'imagine pas des nouveaux scénarios et des nouvelles images pour attirer les internautes, on n'existe pas. Donc, c'est voir comment différencier la question du numérique. Et enfin, c'est la différence. Et la différence, on y est vraiment très attaché. Et la différence pour nous, elle passe par la création et par les artistes dans leur, dans, dans leur complexité, dans leur élan euh, créatif. Euh, là, c'est une photo de Dulce Pinson, qui est une super photographe mexicaine, qui, euh, qui a voulu faire une série sur... Euh, euh, toute la diaspora mexicaine qui est basée à Mexico et qui, euh, qui sont devenus des super-héros de leur propre pays puisqu'ils ramènent tout leur crédit donc, euh, euh, sur leur pays d'origine et ils font vivre leur famille entière. Donc on, on est attentif aussi à, à ces talents, on va chercher sur les rencontres d'art de la photo, sur la galérique évidemment, sur tout le monde culturel européen qui nous percute et, et bien plus loin puisqu'il y a des choses qui se passent dans le monde entier et on essaye donc d'aller chercher des choses différentes. Au niveau de l'agence, la mission, elle est extrêmement simple. Euh, donc, on valorise des marques et des territoires par la création culturelle. Et on est très attentif à la dimension innovante de ces projets. Euh, donc, le cheminement intellectuel, il est très simple. Euh, C'est qu'on part d'imaginaire culturel et créatif, on fixe un contenu éditorial et ensuite, on l'incarne par une exposition, un produit, un objet numérique, un film. Et vous verrez que les exemples sont nombreux et on les applique aujourd'hui pour des très grandes marques qui sont Coca-Cola, Absolute et d'autres. Donc, ça veut dire que ça marche. C'est-à-dire que les marques sont, sont attentives à ce qui se passe autour d'elles et on arrive à les, à les motiver, à inciter à la création sans pour autant phagocyter le parti pris de l'artiste. Parce que vous allez voir que le, la signature de la marque est, vient vraiment très en recul. Aujourd'hui, elles sont là pour vraiment soutenir la création initiale. C'est ce qu'on a fait, euh, un très bon exemple qui est très proche de nous, euh, pour le gala Bocus d'Or qui était à Lyon, donc à la Sucrière. Un lieu que vous avez vu sous un modèle techno-électro hier et avant-hier. Et c'est un lieu qu'on a mis en scène complètement différemment pour euh, le célébrissime Bocuse. Euh, C'était un gala qui venait ponctuer donc, le CIRA, qui est le, le salon de la filière restauration. Et à cette occasion, donc, on a fait appel à Dominique Arvieux, qui est... Euh, la grande patronne de la maison de la danse et la biennale de la danse lyonnaise, qui est une immense chorégraphe qui a dirigé Chaillot à Paris, et on lui a proposé d'écrire une partition de danse contemporaine pour ponctuer ce dîner. Donc l'exercice de style, a priori, il était extrêmement classique, c'était dire « Bon, très bien, c'est un dîner avec tout un gratin de personnalité, de la restauration. » Et donc on voulait vraiment différencier et magnifier l'imaginaire de Bocuse en magnifiant aussi l'imaginaire de la ville de Lyon, qui est très attachée à la discipline de la danse. Et donc, elle a, elle a créé un ballet avec 30 danseurs qui réunissaient donc des danseurs du Conservatoire de Lyon et des danseurs de sa compagnie de Paris. Donc, c'était un, un très beau moment, très féerique, très élégant, qui a repositionné en fait le, le gala Bocusor sur la passionnaise lyonnaise et au niveau européen. Samsung, c'est un autre exemple, énorme marque mondiale. Euh, qui est euh, un des mécènes de la Nuit Blanche euh, depuis plusieurs années. Samsung vient, enfin, on les rencontre. On leur présente euh, notre approche de, de communication et de programmation. Et ils nous disent, écoutez, euh, nous, on, on est mécènes, mais on aimerait prendre la parole pour magnifier la question de la couleur. Parce que dans ce contexte-là, euh, donc c'était en septembre dernier, en octobre dernier, euh, ils étaient face à Apple euh, au niveau euh, garde de tablettes. Je leur bon très bien, ça, c'est votre contexte commercial. Par contre, euh, jusqu'où on peut aller dans la créativité euh, Du coup, on a orchestré un concours européen euh, de, de créateurs numériques capables euh, de magnifier la question de la couleur euh, au niveau, sur un lieu tel que la place d'hôtel de ville à Paris. Et donc, c'est l'équipe de Usman Hack un brellium qui a remporté la partie euh, et qui a euh, présenté donc, une œuvre très, euh, très naïve, euh, très grand public, très accessible, euh, très numérique aussi, puisqu'elle était euh, très connectée, euh, qui était donc, une architecture éphémère en ballon. Euh, et chaque ballon était un pixel euh, commandé donc, en, en DMX. Et tous les ballons étaient reliés donc à un espace que vous pouvez apercevoir, c'est la petite tente bleue, où il y avait donc 10 tablettes Samsung qui permettaient d'additionner 10 dessins en live. Donc c'était une œuvre très festive, très accessible. Vous pouvez constater que le logo Samsung n'est nulle part. Et cela garantit pour deux choses. D'une part, pour respecter le terrain de jeu artistique des artistes. Deuxième point, c'était pour garantir à Samsung que tous les médias seraient là. Et ça a été le cas. Euh, donc, le, le résultat, ça a été BFM ITV, France Télé étaient là, ils sont venus par eux-mêmes, donc la une du Parisien, donc le lendemain, et deuxième résultat, ça a été que, prise en main par tous les internautes qui ont vraiment euh, euh, poussé, en fait, cet imaginaire photographique sur toute la toile, donc en une nuit. Donc, c est, c est, notre travail d'écriture, c'est ça, c'est alimenter un imaginaire de la marque sur l'instant T, contribuer à amener un financement relativement important pour une production artistique et, euh, et garantir aussi à l'artiste que son terrain de jeu et son univers sera respecté. Donc c'est un équipe qui est très compliqué parce qu'évidemment je peux vous dire que les forces sont vives des deux côtés euh, et pour autant c'est extrêmement efficace. Donc on le fait à grande échelle, on le fait pour des territoires publics aussi puisque le pont Schumann à Lyon c'était à peu près la même histoire. Euh, Aujourd'hui, euh, un territoire public a besoin d'imaginaire. Euh, la ville de Lyon en, a, on en est à un éclat absolu avec euh, les nuits sonores, évidemment, avec la fête des lumières aussi et ses bien euh, Et euh, donc les collectivités ont besoin de valoriser leur imaginaire par la création artistique. Donc ça arrive, bah, évidemment, régulièrement par les événements qui reviennent et puis ponctuellement euh, par des actualités telles que l'arrivée d'un pont qui est un, ou un ouvrage d'architecture euh, et qui permet en fait de magnifier. Euh, cette livraison euh, de manière plus petite, on intervient aussi en packaging. Par exemple, pour Sushi Shop, vous avez pu voir en commerce euh, la box Brésil pour la Coupe du monde de foot. Euh, leur demande, c'était amener un imaginaire du pays Brésil. Donc, on, on, a, on a été commissaire curateur en fait, d'imaginaire graphique pour magnifier ce pays là. Euh, et donc, on, on l'a mis en mouvement aussi par du motion design. Euh, c'est un, un, une approche qui est très commerciale mais qui est très intéressante parce qu'on arrive à, à sublimer un territoire par un geste artistique. Euh, et là en ce moment, euh, il y a la boxe, donc le sojourlès avec Reagan Carl, c'est la même approche, c'est aller chercher donc, un imaginaire qui euh, magnifie donc, euh, un territoire et qui magnifie donc, une prise de parole commerciale. Pour L'Oréal, euh, qui est euh, sensible à la question de la beauté euh, dans sa diversité, euh, L'Oréal voulait présenter des éditions au niveau de son siège euh, qui présentent donc les beautés euh, féminines, euh, la question de la beauté dans sa diversité sur différents territoires. Le sujet de l'Afrique se pose et ils nous disent « Écoutez, on va envoyer un photographe français là-bas. Euh, » bon, On leur dit « Écoutez, ça a été fait maintes et maintes fois. Il vaut mieux aller chercher des talents africains et révéler la créativité du territoire africain. » Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est allé chercher. On a rencontré des collectionneurs, on a rencontré des galeries et on a révélé qu'il y a des talents immenses en Afrique. Et donc, L'Oréal s'est approprié ces imaginaires-là et donc fait appel aujourd'hui à certains d'entre eux pour d'autres projets. Donc, ça qui est intéressant, c'est aller chercher des émergences créatives sur des territoires qui sont très peu lisibles, malheureusement, aujourd'hui, alors qu'il y a des talents fous en Afrique. Il y a des talents fous au Brésil, c'est bien plus connu. Euh, et en Russie aussi. Donc c'est une série qui continue euh, et, qui, euh, et qui permet d'alimenter l'imaginaire L'Oréal qui est très formaté. Très formaté. Là, là c'était plutôt justement aller chercher des imaginaires qui ne sont pas encore vus et magnifier tout ça. petit Laboratoire, euh, c'est le deuxième pilier de l'agence. Euh, donc avec tous ces projets, en fait, très tournés vers le monde de l'entreprise, euh, ben on fait du bénéfice. Euh, La le, le Rétro, elle a, elle a pour mission de créer et d'être à l'initiative de projets culturels au maximum. Donc avec ces bénéfices, on investit. Euh, en projets initiaux. Donc ça nous permet d'aller euh, bah, chercher de nouveaux talents, de les accompagner et euh, de produire, d'être coproducteurs. Ce qu'on marche bien donc, sur le live de Montcoff euh, qui a été présenté à la Gaîté Lyrique avec Super Mon Amour, avec euh, Trafic. Bah, nous, on était coproducteurs du projet. Donc on a, on a renforcé euh, avec Full House la, la diffusion et on, et on a alimenté en fait, cette création initiale. Donc ça crée des, des occasions qui sont très fortes. Ça, créé, ça renforce nos motivations à aller rencontrer de nouveaux artistes. Et donc il y a une petite collection de projets qui sont nés en partie au, pour, à l'occasion des nuits sonores. Donc il y a eu ici même il y a un an une installation dans Corée du Nord. Vous pourrez tous les voir en fait sur YouTube. On a une chaîne où on a créé une mini série qui s'appelle Tetro Creative Vision, excusez-moi, qui fait qui présente des petits portraits de créateurs et qui présente la démarche créative de ces créateurs innovants. Euh, donc, il y a eu Vincent Leroy ici. Il y a eu Husman Hack euh, euh, donc à Ambrelium, à Paris. Euh, Christopher Bauder, euh, ici même pour la fête des Lumières, euh, qui, a, qui a vraiment euh, magnifié ce bâtiment de ports en port avec une installation grid qui nous a fait rayonner. Et en date, Dominique Hervieux, donc euh, à la sucrière avec le Galabocus d'Or. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous anime, anime c'est valoriser donc ces itinéraires, valoriser ces démarches créatives et les faire rayonner le plus possible. Euh, c'est clairement le, le, le moteur principal de, de Tétro. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de blocage. Ça a été, okay. euh, ça a été plutôt euh, toujours bien, toujours euh, un bon déroulement et avec des solutions qui ont été plutôt bien livrées. Ok, merci, Vincent.
1: Moi, j'ai l'impression que ce qui sauve l'artiste dans ces cas-là, c'est le fait que les marques, la plupart du temps, sont très, très peu sur le fond des choses. Alors, c'est un peu critique, mais, mais forcément, moi, la gaieté, il m'arrive de travailler dans des cadres contraints avec des marques. Là, par exemple, on va faire la Red Bull Music Academy. Et là, c'est la première fois que j'ai un interlocuteur en tant que Red Bull Music Academy qui est complètement sur le fond des choses. C'est-à-dire qu'ils sont bien, bien meilleurs que, que nous tous réunis à la gaieté sur la question de la musique. Mais en général, finalement... Une fois qu'ils ont acté le fait qu'il y a une collaboration, qu'on monte un truc euh, qui soit vert, bleu, qui soit comme si ou qui soit interactif, bling, bling quand
0: même. Ouais. ils enfin, s'en bon foutent un bing. petit
1: peu tant que le cahier des charges comme est respecté. Quoi. Donc, c'est tranchant, C'est un peu triste en même temps qu'ils ne soient pas dans le fond, mais au moins, ça laisse de la, de la marge de manœuvre.
0: Ok, alors on, je propose qu'on passe à la troisième personne, Agatha Kowatch. Elle travaille à l'Institut national polonais de l'audiovisuel, qui n'est pas exactement comme l'INA. Ils ont décidé un, de développer un autre modèle de, de fonctionnement. C'est un, un institut public. Voilà, okay. Je te laisse la parole et après on pourra se mettre tous ensemble.
3: Exactement. Bon, encore une fois, bonjour à toutes et à tous, et bon chance pour les interprètes, parce que mon français n'est pas maternel. Euh, de toute façon, j'espère que ça va prendre, euh, ça va permettre de prendre plus d'attention de tout, tout ce que je vais vous dire. Oui, nous sommes l'Institut national de l'audiovisuel, et on s'occupe à de la culture, parce que euh, au contraire, avec Inaki, notre partenaire stratégique, mais 30 ans plus âgé que nous, euh, nous nous sommes concentrés vraiment sur euh, le thème de la culture. Et tout ce qu'on fait dans le web et maintenant, dans euh, le, notre siège, notre bâtiment qu'on va ouvrir, est dédié sur ce, sur ce pôle de la culture. Alors, euh, nous avons commencé notre vie comme euh, la maison de l'édition, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est de capturer le monde de la culture d'aujourd'hui, mais aussi du, du passé qui fait toujours la partie de, de notre background, on peut dire. Euh, c'est vraiment notre mission de d'écrire et de donner le contexte de tous les événements culturels qui ont lieu autour de nous. Euh, c'est notre bâtiment qui va ouvrir ses portes euh, à la fin du mois de mai. Et c'est ce que je veux vous raconter, c'est plutôt notre passage euh, de, on peut dire, l'autorité qu'on a construit sur la base de nos activités vers aujourd'hui que les, les gens qui euh, avant ont visité le site ou le web qu'on euh, qu a créé maintenant nous espérons, vont visiter nous, nous chez nous. Ce n'était pas, pas tellement facile de les construire. Ce sont des images de ce que je vois de ma fenêtre euh, dès le début de cette année. C'est la construction de modernisation des bâtiments qui est de notre, dans notre voisinage. Une euh, autre, euh, bon, on peut dire, euh, petite histoire parce que l'Institut national de l'audiovisuel a déjà cinq ans, mais on a commencé comme euh, la maison nationale de l'édition de l'audiovisuel, qui a été dédiée à la promotion et, à, et, et aussi à dissémination des ouvrages de l'héritage polonais sur l'audiovisuel euh, par les biens de, de, de films animés des films documentaires qui est toujours ce commentaire sur la vie contemporaine euh, et des enregistrements, des captations des événements culturels, spectacles, des pièces du de théâtre euh, que nous avons enregistrées et puis nous avons fait le, euh, la promotion de cela ou bien sur les CD, DVD ou bien dans le web. Euh, en France, je crois que notre ambassadeur le plus important c'est Varlikowski. Bien entendu, on travaille beaucoup avec lui. On a fait euh, les DVD de beaucoup de ces ouvrages parce que c'était un artiste qui crée, qui croit comme nous que l'enregistrement audiovisuel, que cette vision de captation de, de l'enregistrement, c'était un ouvrage à part, que c'est une certaine interprétation de c'est ce qu'on voit sur la scène. Alors, il ne voit pas de la concurrence entre le spectacle sur la scène, et moi aussi je viens plutôt du de, de monde de, des arts performatifs, de ce qu'il y a sur l'écran, parce que c'est un autre type de contact, c'est plutôt un discours entre celui qui regarde avec celui qui a regardé avant et veut te montrer son point de vue. Avec Krzysztof likowski cette coopération est vraiment parfaite. Il adore travailler avec les réalisateurs de ses spectacles et, et puis de trouver ses nouveaux points de vue à, à propos de ses ouvrages. C'est le morceau de Apollonie. Elle a été aussi montrée, je suis sur l'Avignon, au festival, et vous pouvez aussi le regarder sur Ninatech, alors notre site de web principal avec le sous-titre en anglais si vous serez intéressé par cela. J'ai parlé déjà sur le film documentaire, parce qu'en Pologne, je crois que ce qui est le plus répandu en Valère aussi, c'est l'école polonaise du film documentaire c'est l'école polonaise du film né après guerre représentée par Kieślowski aussi l'ambassadeur primordial de la culture polonaise dans le monde français Et si vous êtes intéressé par les ouvrages de cette culture vous pouvez les visiter au cinéma de Varsovie parce qu'on est aussi invité de Nuit sonneur, on a préparé une programmation de, de films sur la Varsovie c'est avec le document de cette école polonaise du document mais aussi on fait la promotion des artistes dont l'art est toujours en ce mode émergent qui commence parce qu'on croit toujours, et ça c'est aussi la preuve cette collection de films documentaires qu'on montre là-bas des débuts, des, vraiment des premiers films des metteurs en scène qui maintenant sont vraiment bien reconnus mais on ne pas ces premiers pas et on pense que vraiment il est important de savoir ce qui s'est passé au début quand ils faisaient des premiers pas dans, dans ce monde de films. Alors, euh, je vous montre une petite pièce aussi de Andrzej Titkov. Euh, C'est un artiste polonais qui euh, a travaillé vraiment proche des artistes avant-garde. Il a fait de très beaux portraits de, oui, de la vie culturelle, un peu de de la bohème. Euh, même s'il n'est pas bien reconnu comme euh, un célébrité. Euh, il a fait vraiment beaucoup pour capturer ce qui s'est passé dans le monde des artistes dans les années 80. Ça, c'est le portrait Et aussi de, plutôt de, de, milieu musical. Et aussi, je vous, euh, j'aimerais bien que vous soyez conscients qu'on fait la promotion de cela sur nos sites. Euh, nous sommes l'Institut national de l'audiovisuel euh, dès le 2009. Et notre mission avec ce changement a été euh, agrandie par la numérisation par des archives et la promotion de l'héritage audiovisuel. Et c'est ici que nos euh, voix avec, euh, avec Inas croise parce que c'est avec eux qu'on a appris comment faire cette numérisation, comment travailler avec des archives, comment les, euh, et puis comment les rédiger. Parce que la rédaction est le de curataires, des pensées, des archives. C'est ce que nous distingue vraiment d'autres sites d'Internet. La... Comme l'Institut national de l'audiovisuel, nous étions par exemple l'organisateur de tout le programme de la présidence, du programme culturel de Pologne de l'Union européenne. On a organisé aussi un grand congrès européen de la culture, c'était à Wroclaw. C'était un grand, grand rendez-vous des de penseurs, des experts, des artistes qui ont parlé de la culture d'aujourd'hui, de la culture contemporaine. Parce que même si on est l'institution pour des archives, on travaille beaucoup sur le contemporain. Parce c'est ce que j'ai déjà dit, que les archives euh, ce sont plutôt pour nous, pour aujourd'hui, ça doit travailler avec. Euh, comme l'organisateur de, de ce programme artistique, on a invité des artistes du mainstream pour euh, prendre part dans à la programmation de ce congrès européen de la culture et notre exemple favori, c'est l'invitation de Johnny Greenwood à écrire une pièce à la réponse aux œuvres de vie de Christophe Penderecki. C'était il y a aussi Appentwix qui a écrit une autre pièce, qui a réinterprété tout ce que qui a fait et comment lui a influencé son, son ouvrage. Ils ont écrit des pièces, des premières ont eu lieu durant ce congrès et c'est vraiment un bon, bon exemple de comment on fait les remixes de tout ce qui est du passé avec ce qui est d'aujourd'hui. On continue avec ces projets-là et c'était en euh, cette année précédente, c'était novembre, qu'on a invité euh, Bev Gibbons à chanter la troisième symphonie de Gurecki, alors un autre euh, compositeur euh, polonais vraiment important de la musique classique contemporaine pour Béa c'était vraiment comme euh, pour la première fois qu'elle a chanté avec orchestre qu'elle a chanté dans répertoire euh, classique et quand euh, elle a chanté en polonais bien entendu elle l'a fait et c'était vraiment euh, quelque chose de tellement touchant on travaille sur euh, ces matériaux toujours euh, toujours euh, je crois qu'on va faire aussi la publication euh, avec euh, tout ce qu'on a enregistré durant ce, ces semaines de préparation et après durant ce concert comme l'Institut national de l'audiovisuel, on fait trois sites d'internet. Il y a le Dwutegodnikom, alors le genre de euh, hebdomadaire qui, euh, hebdomadaire. Chaque, chaque deux semaines, on publie une série des articles qui euh, sont de, euh, qui sont des critiques de tout ce qui se passe dans le théâtre, de tout ce qui se passe dans le cinéma, la musique. Mais aussi, on décrit euh, beaucoup sur la culture numérique parce que c'est chez nous euh, d'expliquer de aux Polonais Comment vivre dans ce monde numérique euh, combiné avec la culture Co Comment ça peut être cohérent ou pas Alors euh, vraiment, c'est le ministère de la Culture qui a euh, donné cette mission de l'éducation aux médias, mais pas seulement pour des écoles, mais vraiment pour les gens qui, euh, qui en profitent, qui peuvent en profiter et pour le faire euh, mieux possible. Puis c'est cette Ninatec, euh, Ninateca, qui est notre euh, médiathèque en ligne pour euh, consulter toute la euh, collection des ouvrages euh, dont on a, elle est aussi euh, en rédaction toujours avec les commentaires, avec toutes les métadatas, avec toutes les noms des artistes euh, qui prennent part dans euh, les ouvrages qu'on veut montrer sur le web. C'est vraiment important d'après nous de euh, montrer chacun. Euh, chacun qui était lié au matériau qu'on montre et de donner de notre, notre point de vue sur ce matériau. Euh, chaque semaine, on donne le thème de la semaine, etc. Il y a des premières. C'est vraiment euh, la site qui, euh, qui a son propre vie comme un endroit, comme un espace que vous pouvez consulter ou visiter et, et aussi à Ninateka et la musicothèque alors euh, un portail à part elles ont un point commun qui qu'ils euh, qu sont euh, enrichis par des matériaux pour des écoles et pour matériaux pour de euh, euh, pour euh, des professeurs comment travailler avec ce, ce qu'on a dans dans cette collection tout est gratuit comme on est l'institution publique euh, et c'est ça sur la base que que c'était c'était nos actions euh, vraiment publiées sur l'internet nous faisons la promotion là bas des ouvrages comme la culture contemporaine voici un morceau d'un concert de rebecca c'est un groupe polonais plutôt jeune mais vraiment bien répondu même en europe nous avons invités il y a je crois deux ans c'était pour le festival culture de zéro parce que c'est aussi notre point d'intérêt on veut parler de cette culture numérique on veut parler de ce changement, et on veut on veut aussi enrichir ce discours théorique euh, par les événements artistiques. On, on veut que ça soit ensemble. Euh, on est aussi, comme l'institution nationale, euh, les participants de projets artistiques ont... Euh on travaille avec des réalisateurs ou bien avec des producteurs pour que le cinéma polonais pourrait avoir euh, plus de cinéma artistique. Euh, on a travaillé, par exemple, euh, avec des auteurs de film 15 Corners of the World qui a été bien, euh, bien euh, accueilli à la Gaîté lyrique pour le Festival Fame. Euh, on a aussi euh, euh, été, nous avons aussi euh, été responsables pour le film Johanna qui a été euh, nommé aux Oscars. Cette année, comme le documentaire, et on a fait aussi le documentaire sur une actrice qui a 100 ans et qui joue toujours sur la scène. Elle joue sur, euh, dans les pièces qui sont vraiment contemporaines au niveau de langage, etc. Alors. Euh on fait la promotion du documentaire, mais aussi on est responsable pour cette production. Mais vu qu'on est l'institution des archives, on travaille aussi avec euh, la, on travaille aussi avec euh, la reconstruction, reconstruction de son et reconstruction de de l'image. Puis on veut que les films qu'on fait à nouveau soient juxtaposés à côté de la culture d'aujourd'hui, la culture de contemporaine, parce qu'on croit que ces ouvrages, ils sont toujours toujours vivants. Euh, maintenant nous allons ouvrir notre bâtiment, c'est pourquoi on a euh, trouvé un autre euh, mot, euh, mot clé pour nous, c'est comme euh, l'archive vivant de la culture. Hein. Ce qu'on veut faire, euh, de mettre les archives pour la culture d'aujourd'hui, pour le remettre en valeur, mais aussi dans notre siège. Et notre nouvelle mission, c'est d'être le musée participatif de nos jours. On ne veut pas donner notre vision, on veut inviter les gens à participer à cette création. C'est pourquoi on a trouvé ce modèle 50-50. Euh, la 50% du de pro, de, de programme sera faite par mes collègues de, euh, de, de Nina mais la deuxième partie sera faite en partenariat avec des organisations, des NGO, des artistes qui veulent travailler avec nous. Il y aura aussi beaucoup de compétitions pour des artistes, de, de, des appels au projet pour les faire chez nous. Et il y a trois, euh, trois gens de développement de ce projet chez nous. Alors je crois que ça sera vraiment accueillant. Euh, une partie de notre programme sera aussi choisie par notre public parce que vu qu'ils nous connaissent déjà, parce que ça fait plus que cinq ans qu'on a travaillé sur l'Internet, ils savent ce qu'on fait et beaucoup de choses de notre collection, de notre catalogue sont en ligne. C'est à eux de choisir ce qu'ils vont avoir dans notre nouvel bâtiment mais maintenant il faut s'ouvrir il faut ouvrir les portes et ça aura lieu durant le dernier week-end de, euh, de mai on a commencé ce processus d'apprivoiser les voisinages avec un autre projet de l'internet fait par un journaliste vraiment connu à, de son point de vue d'architecture de sociale, de ses observations c'est Philippe Springer il a fait un beau portrait de ce euh, euh, notre euh, notre euh, quartier et c'est déjà quand même une petite euh, essayes euh, interactive euh, euh, sur le web et c'est comment on veut euh, inviter les gens pour euh, venir chez nous dans notre bâtiment euh, à la fin de septembre euh, je vous invite euh, for fortement de venir à Varsovie, nous allons euh, lancer un autre festival le titre sera Nina version bêta on va parler de storytelling interactif de comment raconter à nouveau euh, des stratégies interactives mais aussi des archives affectives parce qu'on veut convaincre euh, à toutes, que euh, les archives, ce sont des morceaux de notre vie, ce sont des choses qui nous influencent, ce sont des choses envers lesquelles on a des certains sentiments et on veut les faire avec Lev Manovich et avec les gens de Arte et des NFB qui viennent pour discuter avec nous euh, là-dessous. Alors, euh, encore une fois, bienvenue à Nina. On ouvre les portes euh, à la fin du mois de mai. Et si vous avez des questions ou bien s'il y a des choses que je dois réexpliquer dans mon français, je suis là euh, jusqu'au dimanche. Merci beaucoup.
0: Merci, Agatha. <rires> C'est quand même impressionnant, vous avez, que le, le, tout le pouvoir que Nina a, avec une mission quand même d'ambassadeur vers l'extérieur. Oui. Euh, et ensuite, la création locale, euh, le public... Euh, polonais, plutôt Varsovie, mais pas seulement. C'est quoi la vraie priorité
3: Notre priorité, c'est, euh, je dis cette phrase, je crois, qui est plutôt fan, comme euh, capturer le, le monde de la culture d'aujourd'hui. On veut faire la promotion de tout ce qui se passe. On, on se croit un peu comme curateur de mémoire collective, mais on, fait, on veut que ça soit vraiment collectif. C'est pourquoi on donne toutes les... Euh, toutes les euh, euh, oh, maintenant, des outils des outils interactifs, mais pas seulement sur le web, Et ce sont aussi des commentaires, ce sont des, euh, des matériaux euh, plutôt éducatifs pour que ce soit possible de les faire ensemble. Alors la promotion de la culture via Internet, mais aussi d'une manière réelle, parce que pour nous aussi, cette sphère euh, numérique, c'est vraiment un outil, ce n'est pas la mission.
0: Et, euh, si quelqu'un veut poser des questions, elle est bienvenue à nous rejoindre sur le plateau. Moi, j'ai une autre question... Euh mon expérience montre que tout le monde, tous les artistes ont envie de collaborer et euh, ils le disent, et que dès qu'on les met en concurrence, ils ont un peu moins envie. Comment ça s'est passé au début, quand vous avez fait la transition sur le travail, je pense que c'était il y a cinq, six ans, le, sur le travail, euh, avec le, sur le théâtre, mm -hmm. sur le, le, le spectacle vivant, par rapport à un endroit qui était une place forte du cinéma à la, à la base
3: euh, C'est toujours un défi. C'est vrai. Euh, mais on pense que chaque décision d'enregistrement de, euh, d'une pièce de théâtre, théâtre c'est vraiment comme une conception d'auteur. On travaille avec les artistes qui croient que ça vaut la peine d'enregistrer parce qu'ils savent que c'est vraiment pas en concurrence c'est pas en compétition d'avoir euh, une pièce de théâtre enregistrée la pièce sur la scène. En plus, euh, quand on travaille avec, c'est encore une fois cet exemple de Varlikowski. mais quand on a mis Apollonie euh, en, en totalité sur Ninatech, et après, ils ont reconstruit la pièce après deux ans ou trois ans de, de pause, ils nous ont appelé comme, euh, mais vraiment, euh, ça se vend beaucoup mieux, parce que si quelqu'un peut voir un morceau, 40 minutes, euh, bon, combien il veut, à la maison et voir si c'est le style qu'il aime, si c'est le style qu'il comprenne. Là, il prend la décision de venir à Varsovie. Parce que c'est encore une fois numérique, le web, ce sont les portes pour euh, euh, vraiment inviter les gens pour découvrir en réel. C'est comme ça. Mais on a fait aussi un expériment, vraiment beau expériment avec euh, Grzegorz Jasjuna, c'est un autre metteur en scène polonais. Euh, et avec lui, on a fait euh, une reconstruction du spectacle qui a été sur la scène euh, d'une manière plutôt cinématographique. C'est les pièce Entre nous, il va bien, ça va bien entre nous euh, ». C'est le titre euh, on montre euh, dans mon interprétation. C'est la pièce contemporaine écrite par Dorota Masłowska. Vraiment une autrice, euh, une auteure, euh, vraiment contemporaine, audace dans son langage. Vraiment euh, quelqu'un d'important maintenant en Pologne. Mais toujours, euh, il y a la question « ouais mais c'est qui Masłowska Comment elle l'a fait ?» Alors, ils ont travaillé ensemble pour une pièce ça a été créé sur euh, dans le théâtre, sur la scène. Et puis après quatre ans, on a décidé de faire pas enregistrement de spectacles, mais de faire le genre de Recréation. théâtre, télévisé, récréation qui est plutôt, c'était fait sur le green box, avec euh, les dessins animés, des parties d'animation, c'est vraiment un ouvrage à part, même si c'est lié sur le même texte, même ce, si les réalisateurs sont les mêmes, les acteurs qui l'interprètent sont les mêmes, euh, mais des valeurs sont un peu différentes. Et vraiment, là-bas, vous pouvez voir que ça mérite bien de cette euh, réinterprétation, parfois, que, euh, que c'est un nouveau point de vue.
0: Vous, euh, vous, de, vous croyez encore à un modèle euh, qui semble, euh, semble très, très bien marcher dans ce cas-là, euh, qui vient directement de, de l'État, du haut
1: euh. C'est un, un peu la question des... Des offices, euh, des offices de diffusion qu'on a en spectacle vivant. Bon là, c'est sûr que c'est la fusion de, de plusieurs ouais. strates qu'on a en France. Mais par pour parler du spectacle, c'est sûr qu'on voit fleurir dans chaque région des, office, des offices régionaux de, de diffusion ou de stimulation mm -hmm. de la diffusion artistique. Et euh, il à, à, y a un organe national qui est l'ONDA aussi, l'Office national. Moi, sur la région, ce qui me fait toujours peur quand on est en région sur ça, enfin en France dans ce contexte-là, c'est comment la ventilation des crédits, c'est-à-dire que souvent, c'est mine de rien, les crédits de création qui partent beaucoup en frais structurels aussi pour alimenter la vie quotidienne d'un office régional. Enfin, moi, je vois en Langue de Roussillon, c'est le cas de, s'appelle le réseau en Seine, où on a loara en région Aquitaine, ou des choses comme ça. Et j'ai toujours peur du côté. Euh, qui qui fait le choix, qui s'autoproclame curateur, qui promet promeut, qui promet vrai, quoi
0: des, 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 des compétences, la reconnaissance des compétences.
1: Ouais, ça est par rapport à, au fait qu'une structure fixe euh, bouffe. Beaucoup d'argent, quoi. Enfin, et donc, finalement, alimenter, alimenter ça, c'est des crédits qu'on ne donne pas forcément à la création. Ouais. Alors, quand c'est lié à une diffusion à l'étranger et à rendre compétitif, par exemple, un, un spectacle français à l'étranger, comme le fait l'Institut français ou l'ONDA, ça a un vrai intérêt. Alors, ça a un vrai intérêt, un, vrai intérêt un peu nombriliste en se disant, super, on va tourner. Et, 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 <rire>
0: Après, et, et, et <rire> diplomatique,
1: oui. Oui, et diplomatique. Après, il faut voir, il euh, y, y a une dimension aussi un petit peu... Euh, euh, on, on, on reste une patrie qui a de l'argent malgré tout euh, face à, à des contextes qui on en ont moins. Et euh, forcément, euh, la danse en France, enfin euh, la danse par exemple au Brésil tourne énormément. Où, euh, là où, mais, euh, mais, mais ou là le... où la danse brésilienne a, le, a du mal à tourner, bon, ça pose d'autres questions. C'est assez
0: amusant que ça fonctionne mieux au niveau national qu'au niveau régional. Enfin, qu'il y, ouais. f... y, y a cette fierté nationale. Moi, ça me pose quand même une grosse question en, en, en cette ère européenne. Est-ce que ces, ces ambitions euh, nationales de, en Pologne ou en France, est-ce que c'est de l'affirmation la, de l'identité pour construire un truc euh, hétérogène ou est-ce qu'on est plus dans un, un, peu, un concours
2: C'est essentiel. Euh, je pense que c'est essentiel que chaque euh, ter, terrain de jeu culturel euh, protège son patrimoine. Ce n'est euh, pas du tout antinomique avec la notion européenne, bien au contraire. Je pense que l'Europe est aussi belle parce qu'elle est constituée de différentes cultures, de différentes langues et de différentes euh, sources de, de créativité. Euh, je pense que la table de ronde est intéressante parce que vous êtes euh, établissement public, on a une super assos et on a une entreprise. Bon, moi, j'ai traversé un peu les, les trois terrains de jeu. Donc, euh, et par rapport à la notion de patrimoine culturel et, et patrimoine cinématographique, euh, je pense que le travail... Euh, doit appartenir à l'État. Euh, et c'est le cas en France, c'est le cas en ça. Pologne c'est le cas dans bien, bien d'autres pays. Euh, pourquoi Parce qu'il y a, y a l'élan de la création qui vient souvent de, bah, de créateurs, de compagnies, de, de boîtes de production cinéma. Et là, c'est clairement un schéma d'entreprise privée euh, qui est fortement soutenu par, euh, par des fonds publics selon les territoires. Mais après, il y a l'histoire qui est derrière. Et l'histoire qui est derrière, ça, elle appartient à l'imaginaire de... de de tous les habitants de ce pays, de tous les habitants de l'Europe. Et c'est vrai qu'avoir une attention d'un État qui, qui fait attention à, à, à son histoire créative, euh, ça me semble être hyper important et que ce soit partagé par une vision globale et une vision publique, euh, je trouve que c'est euh, indispensable.
0: Ouais, je, au fond, je suis absolument d'accord avec toi. Si je compare euh, culture et agriculture, ce qui s'est passé avec la tomate maintenant, la, la, la bonne vieille tomate hollandaise qui, vit, qui est produite hors sol et qui n'a aucun goût, qui est généralisée dans toute l'Europe, c'est sûr qu'on a intérêt euh, à, à, à préserver nos idiosyncrasies, notre identité euh, et, oui, et, 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 et divers pistes. Ah. Oui, mais peut-être qu'il euh, n'y a le, pas le, un... A le le pas cinéma c'est un très bon
2: exemple. Il y a, il y a les macro-mastodontes, euh, les gros films qui sortent l'été et qui, qui arrosent le monde entier. Et puis il y a le cinéma d'auteur qui tient difficilement, euh, mais ouais. qui est là et euh, il faut s'employer à le défendre. Euh, la créativité, euh, il faut la protéger. Euh, et bizarrement, les très grosses marques mondiales sont prêtes à nous Merci. aider. Donc, euh, donc en avant.
3: Ah oui, mais félicitations pour cela. Parce que c'est vraiment. Euh, je suis absolument d'accord. et C'était la question que j'ai posée euh, durant la table ronde aujourd'hui. Parce que, euh, que les les euh, l'EOGN en français, <rire> euh, et l'espace les public doivent coopérer avec l'État pour que ça soit plus facile pour pour vous. Et moi aussi je viens de cette euh, terrain de jeu, euh, terrain de jeu plutôt au euh, plutôt association, plutôt les espaces privés. Et maintenant euh, je peux juste euh, ajouter à comment on, on travaille euh, chez nous, c'est que à chaque fois qu'on travaille pour l'internet ou bien à chaque fois qu'on a fait un nouveau projet pour euh, faire la promotion de de l'héritage audiovisuel, c'était un contrat à part. Parce que chez nous, il n'y a pas de cette euh, très beaux exemples exemplaires obligatoires. Alors à chaque fois, c'est la décision, c'est un autre contrat, c'est à chaque fois avec l'accord en commun entre artistes ou bien institutions qui le, le représentent et nous, qu'on veut faire la promotion de ce, de ce matériau ou pas. Alors il n'y a pas de choses qui sont faites sans qu'ils euh, ne sachent sans qu'ils le sachent euh, et c'est ça, je crois que c'est assez important de, de le souligner qu'il y a des organes, par exemple des théâtres indépendants qui veulent nous donner les enregistrements de leurs spectacles parce que c'est la décision à eux que c'est sur la Ninatech qui... Qui, vous pouvez trouver inatech sur Google, mais si vous voulez voir un spectacle, vous voulez entrer sur inatech et chercher là-bas, parce que c'est. Euh, il vraiment euh, pense bien de comment on travaille au niveau de cette rédaction, au niveau de euh, aussi euh, la promotion de, de l'audience, parce que ceux qui euh, cherchent euh, sur inatech ceux qui euh, suivent euh, nos, pistes, euh, nos sites d'internet, ce sont vraiment des de gens qui, euh, qui sont l'audience, ce sont pas users, c'est c'est comme ça.
0: Euh, en profite, en parlant d'audience, euh, nous devons rendre l'antenne. Je vous invite tous très fortement, d'une part, à continuer la conversation plus tard ailleurs euh, qu'ici, euh, qu et deuxièmement, surtout très important, en parlait de tomates, on va peut-être parler de carottes, de, de descendre la rampe, de rejoindre l'auditorium ou le. Penseur, écrivain et euh, gourou slovène, Miha Mazzini va nous donner un talk qui j'espère, euh, qui j'espère va changer votre vie ou en tout cas votre journée. Ou... <rire> voilà. Merci à vous à vous trois. Merci, Merci à vous d'être venus. Et bonne journée.